0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Heute soll es mal um ein ganz anderes Thema gehen, nämlich um die Reiserei, das tägliche Pendeln und hin und her. Und auch ich reise ja immer mehr, da ich Vorträge halte und immer mehr Trainings in Firmen Die letzten Jahre war ich doch mehr hier vor Ort und das ändert sich total. Und ich habe mir mit einem Coach mal Gedanken gemacht, wie ich diese viele Reiserei besser für mich nutzen kann, weil ich lange sehr geklagt habe über die langen Autofahrten, die irgendwie gefühlt für nichts waren. Heute fahre ich deswegen auch viel mehr Zug und fliege viel mehr, weil ich die Zeit dann viel, viel besser nutzen kann. Und ähm, ob ich jetzt im Stau stehe oder der Zug irgendwo hängt und nicht weiterkommt, ist dann letztendlich egal, nur dass ich eben im Zug äh, konzentriert arbeiten kann, was ich dann beim Autofahren definitiv nicht tun kann. Ja, es gibt so viel Pendler wie noch nie. Schau dir mal die Autobahnen an und die Züge. Züge sind rappelvoll. Rappelvoll sind oftmals auch meine Wochen, ich habe jetzt zum Beispiel nächstes Jahr mal Montag, Dienstag ein Training zum Thema gesund führen und gesunde Mitarbeiter. Reise dann schon am Sonntagabend an, Montag, Dienstag dann Training und dann geht es sofort weiter nach Stuttgart. Dort werde ich dann für die Manager-Lounge einen Vortrag halten. Thema wird noch festgelegt. Danach treffe ich dann noch eine... Freiberuflerin, mit der ich zusammenarbeite, ja, und dann geht es ins Hotel am nächsten Tag vormittags. Ein Coaching von einem Geschäftsführer, weiter mit dem Zug nach Hause und dann noch ein Coaching hier vor Ort. Also du siehst volle Woche. Bei all dieser Reiserei braucht man oft viel Improvisationstalent und manchmal auch viel Humor, damit einem das, was einem da so passiert, nicht zu nahe geht. Mich interessiert natürlich, wie andere, wie Kollegen, wie wie andere Menschen damit umgehen. Ich zum Beispiel reise immer am Abend vorher an, weil ich eben nicht dieses Früh Aufstehen morgens um drei, vier, halb fünf, denn dann bin ich den ganzen Tag müde und es zieht sich dann oft durch eine ganze Woche durch, daher reise ich, immer am Tag vorher an, bin dann oft erst um 22 oder 23 Uhr im Hotel, ist mir aber dann egal, weil ich dann, wenn überhaupt, noch einen Absacker trinke und dann ins Bett gehe. Ein Kollege von mir hat sich vorgenommen oder zieht es jetzt durch, dass er eine Stunde früher morgens losfährt als bisher, weil ansonsten äh, er immer wieder in die Staus gerät, in die ganz klassischen, zur Arbeit fahrenden Staus Und äh, der angenehme Nebeneffekt ist, dass er dadurch abends auch etwas eher zu Hause ist und dann seine Tochter mit ins Bett bringen kann. Ja, was machen viele im Auto? Genau, telefonieren. Das ist äh, natürlich der Vorteil im Auto. Das mag ich im Zug gar nicht. Ich finde es ziemlich äh, nervig, dass äh, Menschen im Zug ihre ganzen privaten und beruflichen Dinge auspacken Und laut durch das ganze Abteil verkünden, vor allem wenn das jeder täte, dann hätte man einen Stimmpegel im Zug wie in der Bahnhofshalle. Da wünschte ich mir mal klare Regelungen seitens der Bahn. Ich buche heute daher immer Ruheabteil, aber selbst das hilft nicht immer. Nun zum Telefonieren im Auto ist natürlich zu sagen, schau mal wie aufmerksam du dann wirklich noch bist für das Thema Geschwindigkeit oder die Menschen um dich herum. Mir ist es gestern wieder so gegangen, ich fuhr um die Umgehungsstraße von Rosenheim und komme an einem blauen Auto vorbei und sehe, ups, da sitzen zwei Polizisten mit der Laserpistole im Auto. Ich hatte telefoniert, ich kann dir nicht sagen, wie schnell ich gefahren bin. Ich bin sicher nicht zu schnell gefahren, weil vor mir andere Autos waren und äh, die das zu verhindern wussten, aber ansonsten gehöre ich schon zu den Menschen, die gerne tendenziell eher mal zu schnell fährt Und dann hätte es mich ganz sicher erwischt. Und das liegt eben dann daran, dass ich telefoniere. Ich telefoniere natürlich nur mit der Freisprecheinrichtung. Ja, und da, liebe Kollegen, die ich da manchmal sehe mit ihren YouTubes auf Facebook, ich halte überhaupt nichts davon, solche Filme zu zeigen auf Facebook oder auf YouTube, wo wir telefonierend im Auto irgendwelche Inhalte vermitteln, denn wir Redner und Trainer sind ja auch Vorbilder und genau das sollte man eben im Auto nicht machen, dass man sich auf die Inhalte konzentriert, auf die Aufnahme und daneben noch Auto fährt. Autofahren sollte ja immer im Vordergrund stehen. Was also tun? Der Mensch sehnt sich ja immer nach Sinnhaftigkeit, also dass das, was er tut, sinnhaft ist. Und daher ist es sicher wichtig, beim Autofahren irgendetwas für sich selbst Sinnvolles zu machen und die Fahrzeit effizient zu gestalten, so dass man das Gefühl hat, dass es nicht verlorene Lebenszeit war. Ich selbst höre gerne Musik beim Autofahren, manchmal auch so richtig laut. Oder ich höre mir ein Hörbuch an oder ein Podcast ich bin da allerdings nicht äh, so fokussiert, dass ich da immer alles mitbekäme. Und doch ist es eine sinnvoll genutzte Zeit. Denn das Thema Radio hören hat, hat es so in sich, weil dann höre ich alle halbe Stunde die Dramen der Welt. Es wird mehr ja, mittlerweile im Radio geredet, als dass noch gute Musik gespielt würde. Und daher bleibt das Radio immer öfters still. Ich verbinde auch meine Autofahrten. Auch Häufig, also privates und äh, berufliches. Denn wenn man diese Dinge verbinden kann, dann hat man das Gefühl, dass äh, das Autofahren nicht so nötiges Arbeitsübel ist. Ja, früher bin ich auch gerne mitgefahren mit anderen. Das mache ich heute nicht so gern, weil da meine Flexibilität leidet. Aber das überleg mal, es wäre vielleicht auch für dich eine Option. Plane auf jeden Fall für deine Autofahrten Pufferzeiten ein, weil du weißt selbst, du hast einen wichtigen Termin, du schaust auf die Uhr und merkst, oh, es wird immer enger. Mir ist es erst letztens bei einem Vortrag so gegangen. Ich habe vorher noch ein Training gehalten, bin dann weitergefahren zum Vortrag und Münchner Ring war mal wieder, der mittlere Ring war rappelvoll. Ich habe also für eine Strecke, wo ich sonst nicht mal eine Stunde brauche, zwei Stunden gebraucht, Gott sei Dank hatte ich jemanden dabei, der mich unterstützt hat und wir haben dann genau geplant, wie gehen wir vor, wenn ich jetzt dann ankomme, so dass ich mich selbst nur noch um mein Headset und die Technik kümmern musste und sie hat dann netterweise sich um den Rest gekümmert, um den Büchertisch und so weiter. Aber streng genommen sollte das eben nicht passieren. Daher immer Pufferzeiten einplanen, damit dann der Stress und der Ärger durch im Stau stehen und Der vereinbarte Termin rückt immer näher, gar nicht erst im Raum steht. An sich gehe ich dann lieber noch in Ruhe irgendwo einen Kaffee trinken und äh, weiß, aber ich bin vor Ort. Ich habe sowieso immer ein gutes Buch auch dabei und äh, so, dass es dann eben wieder keine verlorene Lebenszeit ist. Noch ein wichtiger Punkt ist so das Thema besser essen, wenn man so viel unterwegs ist Auch ich äh, lege mir ganz gerne was auf den Fahrersitz, äh, fahre beim Bäcker vorbei, nur beim Bäcker gibt es halt selten auch die wirklich ganz guten Dinge und wenn man eben das Thema Übergewicht oder zu viel auf den Rippen vermeiden möchte, dann sollte man eben eher nicht bei Bäckereien Tankstellen und Co. vorbeifahren, sondern sich das gute Essen, was weiß ich, Obst und Nüsse und so weiter mitnehmen und auf dem Sitz legen Und eben auch nicht schnell noch was am Bahnhof konsumieren, sondern dann in Ruhe am Zielort oder bevor man überhaupt in den Zug gestiegen ist. Für heute bleibt mir Ihnen viel Gelassenheit beim Pendeln und Reisen zu wünschen.